0: Livro do Jogador Parte 1 Criando Personagens Capítulo 2 Raças Agora é a vez do Tiflin. Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Sejam bem-vindos a mais um episódio do Regras do D&D 5E Eu sou o Rafael 47 E nesse episódio irei apresentar o que o livro do jogador do RPG Dungeons and Dragons Quinta Edição diz sobre a raça Tiflin, uma raça que tem uma história com pactos de criaturas de outros planos. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Mas você devia ver o jeito que as pessoas olham para você, criança do diabo. Aqueles olhos negros, frios como uma tempestade de inverno, que fitavam direto em seu coração e a seriedade repentina em sua voz sacudiu-a. O que é que eles estão falando? Ele perguntou. Primeiro a curiosidade, segundo a conspiração. Terceiro, uma maldição, ela concluiu. Você acha que eu nunca havia ouvido essa bobagem antes? Eu sei que você já ouviu. Quando ela o fitou, ela concluiu. Não é como se eu estivesse entrando nas profundezas da sua mente, minha querida. Esse é o fardo de todo o tifling. Alguns conseguem transpô-lo. Outros transformam isso num problema do qual não conseguem escapar. Outros deleitam-se com isso. Ele inclinou a cabeça novamente, analisando-a, com um brilho depravado em seus olhos. Você luta contra isso, não é mesmo? Como um pequeno gato do mato, aposto. Cada espetada e comentário apenas afia suas garras. Trecho extraído do livro Anjos de Enxofre, de... Erin M. Evans. Então vamos lá, pessoal. O Tiflin. Finalmente chegamos na última raça do livro do jogador. Na página 42, você tem uma ilustração do que representa essa raça Tiflin. É um Tiflin fêmea, com aparência de mulher. Possui cabelos negros e compridos e dois chifres que saem de sua testa. Não tão curvados, mas que vão um pouco para frente. Lembrando grandes sobrancelhas. Ela está vestindo o que parece ser uma roupa, um manto, um pouco meio escuro, um roxo bem escuro, com um pouco de vermelho. Lembra um pouco assim um personagem do X-Men. <risos> e as suas duas mãos estão acesas, vermelhas, como se tivesse prestes a fazer uma magia ou como se a mão estivesse com uma temperatura muito alta igual o ferro quente e claro, o que a gente não pode deixar de perceber nessa ilustração é um grande rabo saindo de trás e baixo assim do manto fazendo uma curva por trás das costas e terminando numa ponta fina então, como toda criatura, toda raça que é diferente da maioria, assim como eu comentei no último episódio sobre o orc, o Tiffany não é diferente e também ele sofre violência, sofre bullying, né? não é bullying nada. <risos> ele sofre bullying e quando ele é visto nas ruas, ele pode ser insultado, ser visto com desconfiança, passar medo para as outras pessoas e o Tiffany tem que conviver com isso, esse é o fardo dele. Só que o Tiflin também sabe que não tem o que fazer, porque ele é, na verdade, descendente dessa raça que gerações atrás, centenas, milhares de anos, fizeram um pacto com Asmodeus, o senhor supremo dos nove infernos, e aí gerou a sua linhagem que se traz até os dias de hoje dentro do livro. Então não, eles não se sentem culpados por isso Eles apenas têm que conviver com isso E quem quer que tenha feito esse pacto na época Condenou todos os outros chifres a partir desse dia em diante A conviver com essa aparência infernal Falando então um pouco mais sobre essa linhagem infernal Os chifres né, derivam de humanos Então eles ainda parecem humanos Mas tem várias características infernais como, por exemplo, os chifres, que no rosto chamam bastante atenção. Só que não é só um chifre padrão, todo mundo igual, como se fossem, sei lá, chifres e bode. Tem vários tipos de chifres. Então, o chifre pode ser curvo, como o de um carneiro, pode ser meio comprido e fino, como o de uma gazela, ou ele pode ser espiralado e alongado, como o de um antílope. Fora o chifre, no rosto, o que chama atenção são os seus olhos. Eles não possuem pupila. O olho é inteiro preto, ou inteiro vermelho, ou inteiro branco, até pode ser prateado ou dourado. Então isso também causa né, um, uma imagem bem agressiva, bem de desconfiança, passa bastante desconfiança. né? É só você imaginar o pessoal indo ali, na, para quem mora em Curitiba, no zumbi walk. <risos> também, além dessas características do rosto, a cauda chama bastante atenção. Eles podem ter uma cauda de 1,20m a 1,5m de comprimento. Ela pode chicotear, se mexer, assim como um gato faz, eu imagino. Ela pode se enrolar, por exemplo, nas pernas quando ele fica chateado, nervoso. Então, ela faz parte da personalidade do Tifflin, do que ele está pensando, do que ele está sentindo. E já no tom de pele, eles podem ter qualquer tipo de tom de pele comparados às peles dos humanos, mas também eles vão ter uma variação de tons avermelhados. E sobre o cabelo, né? o cabelo vai... Desce por trás de seus chifres, geralmente eles são escuros, né, entre preto e marrom e vermelho, mas também podem ter azuis, roxo escuro, assim como eu descrevi ali na ilustração da página 42. Agora um pouco sobre a autoconfiança ou a desconfiança de um Tiflin. Por causa da sua linhagem infernal, da sua aparência, os Tiflins geralmente, né, por não possuírem uma origem, pela falta de uma terra natal, eles acabam nascendo em cidades, vilas humanas, eh, bairros, né, barra pesada, acabam, sei lá, indo para a vida do crime, por serem mais excluídos, se tornam vigaristas, ladrões, esse tipo de coisa. Mas também é normal alguns deles, poucos deles, estarem né, em algumas populações onde são respeitados. E é justamente por causa disso, dessa desconfiança que as pessoas têm dos tiflins que eles também têm dificuldade em confiar nas pessoas. Então, por exemplo, imagina uma pessoa que você mal conhece chega perto de você, você é um Tiflin e ele é extremamente amistoso com você. Pode ser que ele queira, sei lá, alguma coisa com você, talvez ele queira, sei lá, fazer alguma... te oferecer alguma coisa, como se estivesse querendo te enganar. Então, o Tiflin vai desconfiar desse tipo de comportamento porque ele não está acostumado com a benevolência das pessoas por causa da sua aparência. No entanto... Caso essa pessoa se prove ser confiável, ser amistosa e ganhar a confiança do Tiflin, é comum que o Tiflin retorne essa confiança de igual para igual e pode acabar se tornando um grande aliado ou um grande amigo por toda a vida. Sobre esse background da sociedade dos Tiflins, o comportamento dele, o livro traz aqui um box, uma caixinha que apresenta a desconfiança recíproca. Eu vou ler aqui para vocês. As pessoas tendem a suspeitar dos tiflins, presumindo que sua herança infernal também deixou marcas em sua personalidade e moral, não apenas em sua aparência. Vendedores mantêm os olhos fixos em suas mercadorias quando tiflins entram em suas lojas. O guarda da torre da cidade irá seguir um tiflin perambulando por um tempo, e demagogos culpam os tiflins por acontecimentos estranhos. A verdade, no entanto, é que a linhagem dos Tiflins não define sua personalidade de forma relevante. Anos lidando com suspeitas, sim, deixa marcas na maioria dos Tiflins. E eles respondem a isso de várias formas. Alguns escolhem incorporar o estereótipo perverso, mas outros são virtuosos. A maioria está simplesmente muito consciente de como as pessoas reagem a eles. Depois de lidar com essa desconfiança na juventude, um Tiflin muitas vezes desenvolve a capacidade de sobrepujar o preconceito com charme ou intimidação. Uma observação aqui, o que é interessante nesse texto, não parece que a gente está falando das nossas situações sociais no Brasil ou até quando a gente vê o mundo afora, pessoas se desentendendo entre etnias diferentes? Ah, é o árabe que foi para os Estados Unidos e é considerado terrorista. Ah, é o chinês que está em outro país e está roubando emprego. Ah, é um negro que está andando na rua e está assaltando alguém. Ah, é um branco que é um corrupto. Então são estereótipos né, da nossa sociedade que, na verdade, o jogo pegou isso e falou assim Não, isso faz parte do Tifling, por causa da sua linhagem infernal. Eu acho muito legal isso no, no RPG, porque ele faz esse paralelo né, com a nossa vida. Ele pega a fantasia e usa isso como uma metáfora para nossa realidade. E acho muito legal de trabalhar isso de poder aproveitar isso, porque você pode estar na pele de uma pessoa e se colocar nessa posição de onde todos podem te julgar, todos podem ser preconceituosos com você e você pode experimentar hein, que de forma é, fantasiosa esse lado diferente de, do qual, talvez, na sua vida normal não aconteça. Ok? Então vamos continuar aqui. Sobre os nomes de Tiflins. O livro apresenta três categorias. A primeira, que eu acho que é a mais fácil de a gente entender, que é a mais lógica, na verdade, é que se o Tiffin nasce dentro de uma cultura, ele pode absorver aquela cultura dentro do nome dele. Então, uma sociedade de humanos, por exemplo, pode considerar ele o um nome de humano. Ou, às vezes, ele cresceu numa cidadezinha humana, onde as crianças chamavam ele de um nome, meio monstruoso, ele acabou tendo esse nome. Então, a cultura acaba influenciando no nome do Tiflin. Essa é a primeira categoria. A segunda categoria seria o nome infernal. Um nome que veio passando de gerações, várias gerações, até chegar no Tiflin hoje, o que representa essa herança dele demoníaca, histórica. Né? Então, ele pode acabar tendo o um nome infernal. Segunda categoria. E a terceira categoria é que, às vezes, um Tiflin mais jovem que ele não está se encontrando no mundo, resolve vagar e procurar um local onde ele possa ser aceito. Ele está, sei lá, rebelde, né? um adolescente rebelde, resolve procurar uma forma de viver. E ele acaba, às vezes, encontrando um nome, se nomeando com algo que representa uma missão nobre para ele e que algumas pessoas podem até considerar um destino cruel. Como se fosse, né? um título. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Vamos lá. Primeiro, com os nomes infernais, porque... Os nomes de cultura podem ser de qualquer cultura que ele tiver inserido. Então, nomes infernais. Acmenos, Baracas, Dámacos, Equemon, Leucis, Mortos, Iscamos. E por aí vai. E nomes infernais femininos. Acta, Briceis, criela Ea, Lerissa, Macária, Oriana, Rieta. Esses são alguns exemplos. E alguns nomes de honra, nomes considerados honrados. Abertura, arte, carniça, canção, crença, desespero, excelência, esperança, glória, ideal, ímpeto, música, nada, poesia, medo, missão, penoso, reverência, mágoa, temeridade e tormenta. Imagina chegar para um Tiflin e... aí, música? Beleza, cara? Ou chegar... E aí, medo? Como é que vão as coisas? <risos> e agora, na página seguinte, que é a última página do Tiflin, ele é bem curtinho no livro, nós temos os traços raciais, a parte do sistema, da mecânica, das regras do jogo. Então, toda a criatura Tiflin, todo personagem que é Tiflin, ele vai ter a sua inteligência aumentada em um ponto e o seu carisma aumentado em dois pontos. O carisma ele pode representar tanto essa aparência, tanto essa, esse toque da lábia que tem essa questão infernal, então o carisma representa um pouco desses dois, tanto a questão social que pode ser tanto focado para a intimidação, tanto quanto para a imposição, a presença social que aquela criatura causa em volta de si, então esse bônus de carisma representa isso, e claro, a aparência também pode acabar sendo influenciada por isso. Sobre a idade dos Tiflins, eles amadurecem na mesma velocidade que os humanos, ou seja, em torno de 16, 18 anos, e vivem um pouquinho mais do que os seres humanos. O livro não precisa um número aqui. Sobre os alinhamentos, as tendências, os Tiflins não possuem uma tendência inata ao mal. Eles não nascem maus. Claro que muitos acabam abraçando isso. Seja ele mau ou não, uma natureza independente inclina a maioria dos chifrins ao alinhamento caótico. Claro, ele acaba não se adaptando às leis que as culturas e sociedades criam. Então ele acaba agindo da forma que ele acha que faz mais sentido para ele de forma independente. Isso é completamente um alinhamento caótico. Ou seja, ele tende a ser mais caótico. Mas claro, como dentro do RPG, seria interessante você quebrar paradigmas. Por exemplo, um Tiflin poderia é, ter recebido uma educação dentro de um mosteiro, dentro de uma, de uma sociedade militar, por exemplo, onde ele aprendeu a ser leal. É, leal e bom, leal e, e neutro, ou leal e maligno. Sobre o tamanho, o Tiflin também possui o mesmo tamanho de um humano, e o tamanho dele é médio para efeitos de jogo. Seu deslocamento vai ser o mesmo da base comum das outras criaturas médias, que é 9 metros, ou 30 pés, ou 6 quadradinhos no tabuleiro. E claro, eles possuem visão no escuro, Dark Vision. Herança infernal. <risos> eles têm uma, né, enxergam melhor no escuro e na penumbra. Lembrando que é até 18 metros, ou seja, 60 pés, como se fosse luz clara, só que tons de cinza, preto e branco. Uma outra característica legal dos tiflins é resistência infernal. Eles possuem resistência a dano de fogo. O que, que representa resistência no D&D? Significa que todo dano é reduzido pela metade. Então, se ele de repente entrou num fogo que está causando 10 pontos de dano ele recebe apenas 5, ele absorve metade. Isso é muito legal porque você pode usar essa habilidade do Tiflin, essa característica da racial, para às vezes até é, combar né, com um amigo seu mago, um feiticeiro, que de repente falou olha, eu vou soltar uma bola de fogo lá no meio, corre lá para meio, faça-se de isca, que eu vou soltar uma bola de fogo, você vai sofrer algumas consequências, mas para a nossa estratégia vai, vai nos salvar. E você vai acabar... É, Recebendo metade do dano do fogo Você aguenta, sabe? Vai lá, vai lá, Tiflin, que você aguenta Vai lá, sei lá, excelência <risos> E nós temos uma outra característica Chamada legado infernal Ou seja, o Tiflin conhece Um truque chamado talmaturgia, que é uma magia De nível zero Sobre as magias, elas estão apresentadas No final do livro do jogador Então eu vou falar disso nos episódios futuros Mas rapidamente, para você não ficar perdido aqui esse truque, taumaturgia basicamente é como se a pessoa fizesse pequenos milagres ou pequenos feitos, né? Ela pode amplificar a voz dela, ela pode fazer um pequeno truque visual que as pessoas, olha, olha só que legal. Daria para ser um, vai, um, um mago, vai, um mago que a gente conhece nos dias de hoje, na nossa vida real, fazendo esses truques na televisão, por exemplo. Basicamente é isso, ele consegue manipular a realidade, né? O tecido mágico em volta dele e fazer esses pequenos truques. Quando o Tiflin atinge o nível 3, ele passa a conjurar a magia Repreensão Infernal, uma vez por dia, só que como uma magia de nível 2, ou seja, as magias têm níveis. Você tem um nível, o personagem tem um nível e as magias têm um outro nível, diferente do personagem. O personagem pode ir do nível 1 ao nível 20 e as magias vão do nível 1 ao nível 9. Então não significa que uma magia de nível 2 é muito fraca se ele tiver no nível 3, o personagem tiver no nível 3, não tem nada a ver, ok? Quando o Tiflin atingir o nível 5, ele também vai poder conjurar a magia escuridão. E aí o Tiflin precisa terminar um descanso longo, ou seja, dormir 6, 8 horas, fazer né, de um dia para o outro, para poder usar essas magias raciais novamente. E para todos os efeitos mágicos, o Tiflin usa o carisma como foco né, como habilidade para poder executar as magias. A gente vai falar mais sobre magia na frente, como eu falei para vocês. E para terminar, o Tiflin sabe falar, ler e escrever comum e, adivinham, infernal. Certo? Bem bacana o Tiflin. Então, com isso, a gente finaliza mais um Regas do D&D 5e. Espero que você tenha gostado. Se você quiser contribuir para esse episódio, deixe seus comentários no post. Se você quer trazer outras bibliografias, outros vídeos que comentem sobre essa raça, deixe seu comentário no post para que o pessoal possa também interagir com você. Certo? Se você gosta do nosso projeto, se você sabe que a gente tem outros podcasts e vê que a gente está trabalhando em outras mídias e quer apoiar o nosso projeto, não se esqueça de entrar no padrim.com.br barra rpgnext. E apoiar com pelo menos ali um realzinho já funciona, mas com dois reais é o que eu sugiro, pelo menos, para que você tenha acesso ao nosso grupo de WhatsApp e outras recompensas. Se você está gostando desse livro do D&D, quinta edição, infelizmente ele só tem inglês, mas é um ótimo livro, não custa nada você aprender um pouquinho de inglês para poder ler, compre o livro no nosso link afiliado do Amazon para também ajudar no projeto, beleza? Não esqueça de divulgar esse episódio para todas as pessoas que gostam de RPG ou querem conhecer melhor o D&D quinta edição. E no próximo episódio, nós iremos então finalmente entrar no capítulo 3, aonde eu irei apresentar todas as classes do livro do jogador. São 12 classes que vai do bárbaro até o mago, que na verdade é o wizard, né, em inglês, começa com W, então ele tá em último lugar na posição aqui do livro. E não perca o próximo episódio. Falou, pessoal!